0: Experimenta, experimenta, experimenta o okay. quê? Experimenta paisagem. Entra neste museu ao ar livre, no centro de Portugal.
1: Que chegaste, bem-vindo a mais um episódio do Experimenta Paisagem. Neste episódio falamos com a presidente do Centro Nacional de Cultura, a professora Maria Calado, sobre arquitetura, urbanismo, cultura e sustentabilidade. A Maria é licenciada em História, pós-graduada em museologia, doutorada em arquitetura, ainda faz parte do Conselho Nacional de Educação e do Conselho Geral da Comissão Nacional da Unesco. Representa o nosso país na Rota da Seda da Unesco.
2: Muito bem-vinda Maria, que currículo hum, extraordinário! Muito bom dia. Um currículo Uma invejável, vida. não é? Uma vida. É um o processo normal de uma vida que se encaminhou nesse sentido.
1: A Maria precisava que o seu dia tivesse mais de 24 horas, não é?
2: É. Às vezes hoje hoje mais calmo, mas eu continuo <risos> assim, não é? porque a parte ligada à docência já, está, já, já passou, já está no seu lugar. Uhum. Tenho hoje muito mais tempo para me dedicar às atividades culturais, nomeadamente àquilo que foi sempre uma militância para mim, paralela à vida académica, que foi o associativismo cultural no Centro Nacional de Cultura, desde, desde muito jovem. Muito, desde muito jovem. Depois, com a Helena Vaz da Silva sempre com, com este processo que esta instituição que tem quase 80 anos tem tido. E qual é que é o seu truque para conciliar todas estas atividades, mais a vida familiar? Olha, tenho, tenho uma possibilidade enorme nesta fase da minha vida, é que durmo menos. Ai. E, portanto, durmo, mas durmo menos. Mas isso também
1: não faz bem à saúde. Não, durmo o suficiente, mas É, é o menos. nosso Marcelo Rebelo de Sousa no feminino.
2: Não sei, não, não sou tão agitada, não tenho é, aquela capacidade que o Sr. Presidente da República tem. Mas uh, procuro organizar a minha vida... Uh, e, sobretudo, centro a, a minha atividade no Centro Nacional de Cultura, onde tenho toda uma estrutura pequena, mas de, de uma grande qualidade e de uma grande competência técnica e de um grande envolvimento, e depois, a partir dali, Uh, responder às diferentes que solicitações Sim, que vão surgindo. perguntou-me também a nível familiar a minha família que sempre foi que é muito importante para mim que é o meu enquadramento uh, nesta altura já tem sua vida organizada tenho uma filha um genro duas netas já <risos> cresci, uma já já crescida quase a terminar a parte do do ensino secundário, portanto... Que maravilha! É, fazem parte da tem minha uma bela vida bela família.
1: um contacto e moramos <risos> perto, portanto é muito bom. É fácil. E quais é que são os maiores desafios da Maria, os maiores desafios que encontra enquanto Presidente do Centro Nacional de Cultura? Olha,
2: uh, o Centro Nacional de Cultura é uma associação que tem uma matriz e que nós procuramos seguir, tem uma direção também uh, que apoia muito e que trabalha muito, não só uma direção alargada de sete elementos, mas também uma direção mais uh, executiva, uh, que, está, que inclui, além de, da presidente, uh, o vice-presidente, uh, João David Nunes, e o, um vogal, que é o Guilherme Oliveira Martins. Portanto, há aqui uma complementaridade e um envolvimento permanente. Uh, quanto às atividades e à maneira de organizar, é uma instituição quase centenária, portanto com muitas décadas, estamos instalados no SEAD em instalações próprias <risos> e temos uma equipa permanente técnica e depois temos muitos voluntários. Há toda uma, uma estratégia de a trabalhar em complementaridade em vários setores. Grandes eventos, por um lado, como e uma dimensão internacional muito clara também. como uh, O Prémio Europeu Helena Vaz da Silva, que vamos atribuir agora durante o mês de outubro, é um prémio europeu, que se faz no âmbito da Europa Nostra, mas que é gerido totalmente uh, por Portugal, pelo Centro Nacional de Cultura e seus E isso é um desafio para vocês? É um desafio, todos os anos. Porque, porque é trabalhoso? Bastante, mas uhum. é estimulante porque é preciso recolher as candidaturas. São nomeações feitas no âmbito das várias uh, organizações da Europa Nostra e depois há, há um júri internacional que gerimos e que, o qual eu próprio presido. E depois há toda uma escolha, há todo uma, um processo e a atribuição formal uh, desse prémio, sempre que em Lisboa, porque são recursos portugueses e é o trabalho do Centro Nacional de Cultura, estando felizmente. E casualmente é atribuído a Jorge Chaminé, que é um barítono de origem portuguesa uhum. e tem um currículo notável. Uh, que tem contribuído com a sua ação para promover a cultura, a identidade europeia a interação uh, entre vários setores é o fundador do Centro Europeu da Música portanto é uma... É, acho que está muito bem atribuído este ano, já foi já tem 10 anos o prémio, mais de 10 anos e tem sido atribuído, esse é um dos projetos que muito nos envolve e que tem okay. uma dimensão internacional. Trabalhamos muito no âmbito da Europa Nostra somos os representantes oficiais em Portugal, a Europa Nostra é uma organização da sociedade civil, a maior organização da sociedade civil europeia, uh, e este ano, casualmente, estamos com um projeto, um grande projeto, okay. para reformular o, o, a orientação do património cultural, um projeto encomendado diretamente pela Comissão Europeia a um conjunto de membros da Europa Nostra, uhum. de vários países, de, portanto, é uma encomenda direta à Europa Nostra, e para... Uh, afinar mais a noção de património na sua vertente ligada ao ambiente, ligada a esta nova okay. visão que temos e também à dimensão social sustentabilidade solidariedade social valor do patrimonial são aspectos muito interessantes. Em termos de apoios do Estado Sim. é um desafio também para
1: para, para a Maria gerir todos esses projetos que tem tendo para em nós conta? todos,
2: para a direção uhum. e para a equipa, é um desafio porque com esta dinâmica é uma associação cultural uh, sem fins lucrativos, de utilidade pública. Fica uh, mais difícil. Mas é mais é difícil e tem que estar sustentável para poder ter esta dinâmica, quer em contexto nacional, quer internacional, e para trabalhar com os sócios, cá não referi a uma grande parte da atividade que é feita com os sócios e para os sócios, portanto tem que haver aqui uma estratégia permanente e uma, <risos> e uma ação permanente. Nós uh, Uh, temos uh, o apoio de sócios, temos sócios-empresa, que uhum. são muito importantes para nós, tem têm uma cota muito significativa, mas também nos candidatamos uh, a todos os projetos. Usamos agora cada vez mais a estratégia da, da candidatura, o subsídio uhum. é importante se vier, mas a candidatura, e candidatamos, portanto, a todos os das câmaras do Ministério da Cultura, temos um um apoio também regular e, e, portanto, muitas vezes temos também encomendas de prestações de serviço, para diversos projetos culturais. Então é
1: realmente um desafio. É. E eu aproveito para te perguntar. O Museu Experimenta Paisagem é um exemplo de que se pode fazer, de que se pode fazer muito com poucos recursos, respeitando a, a natureza. É a verdade. Não é? É. Qual é o papel do Centro Nacional de Cultura ah. uh, uh, no projeto Museu Experimenta Paisagem?
2: O, o Centro Nacional de Cultura foi um dos fundadores, por desafio, de, de quem. Lançou este projeto Foi um dos fundadores da Associação Experimenta Paisagem uhum. Porque há um historial Começou exatamente com O envolvimento de um ateliê do Porto Marques da Guiar com, com a Marta e Com a, Marta, um, com a, a Sofia Com todo, todo o grupo E uh, esse projeto Acabou por se transformar Naquilo que tinha que ser Ter uma âncora Naquilo que tinha que ser uma instituição E quando a Marta Aguiar, a arquiteta Marta Aguiar uh, me contactou com o projeto, isso é extraordinário interessantíssimo. Mas interessantíssimo isto tem parceria dos municípios eles aceitam bem, mas os recursos são poucos e para poderem lançar-se a candidaturas internacionais é bom que seja uma instituição ah, okay. uh, e sugerimos a fundação uh, de a criação de uma associação de que nós somos também fundadores nós o a Direção Regional da Cultura, o Turismo do Centro, municípios desta zona onde a Experimenta Paisagem está a atuar e isso permitiu que exatamente o Museu Experimenta Paisagem, que é um Museu ao Ar Livre, com a ligação entre memória, memória natural, memória histórica e criação contemporânea, tenha as dimensões todas da cultura, possa, neste momento, estar a, a expandir as suas atividades e áreas de intervenções num território que é um território que precisa de ser dinamizado e que Exato. merece ser dinamizado e já com candidaturas internacionais e com parceiros europeus
1: E de que forma é que podemos incentivar uh, as pessoas a participar mais em atividades culturais com iniciativas como o Museu Experimenta Paisagem?
2: Eu acho que é preciso ter, ter, ter uma paixão não é? que eu acho que foi o que os, as criadoras deste, são três mulheres extraordinárias e que Uh, foi, foi o que aconteceu, uma paixão, uma ideia completamente inovadora, não digo completamente inovadora, mas com esta dimensão e com esta escala inovadora. Uhum. Esta, uh, e, e a dedicação a um território, que é um território em grande certificação, portanto é aquela faixa da que chamamos a Beira Baixa antigamente é a faixa a norte do Tejo, numa primeira fase onde se instalaram onde foram instaladas as primeiras obras é na, naquele, naquela espécie de triângulo entre o Tejo e os, os dois afluentes, o Zezer e o Ocresa, com serranias como a Serra das Talhadas, a Serra do Moradal, com vales com, com aldeias que apesar de haver uma diminuição da população neste último censo de 2020 Vielen são aldeias que resistem, aldeias do Xisto. Algumas bem características uhum. e, e com, com comunidades de, extraordinárias. E aceitaram muito bem este projeto. O que eu acho é que também é, um dos objetivos era a interação com a comunidade. Era uma espécie de estratégia e de, de, de oferecer à, à população. Tive a oportunidade de estar lá alguns eventos. E, e sentiu? E sempre, sempre, sentiu. Sim, que as populações, que a população está feliz sempre, com, com o, o museu. são obras assumidamente contemporâneas, de uma escala por vezes algumas de uma escala grande, uh, valorizando sempre o a espaço. natureza e o espaço e, e, e a própria comunidade. E Maria,
1: acredita que a cultura pode ajudar a criar um urbanismo mais democrático e acessível para todos?
2: Eu acho que a cultura tem que estar presente em todas as dimensões. Se me fala de urbanismo como reorganização das cidades, como equilíbrio do território, não é possível fazê-lo sem a cultura, porque a cultura é o recurso. Uhum. Quer dizer, é o recurso de todos nós. E cultura, como disse, é tanto a memória que trazemos de há muitos séculos. O património, não é? É o património como a criação contemporânea. A criação contemporânea é essencial porque, por um lado, é a manifestação do nosso tempo, daquilo que são as nossas forças, as nossas ideias, a nossa dimensão estética, mas também porque a criação contemporânea é o património do futuro também, claro. não é? Portanto, e, é nessa, e, e a participação uh, dos criadores culturais é muito importante. É importante todo o trabalho dos técnicos, do património. Temos encontrado, por esse país fora, coisas notáveis, mas também a importância da criação contemporânea. E para os criadores contemporâneos isso é importante também essa interação local. Portanto, se considerarmos urbanismo, a organização das cidades, sim, sem dúvida nenhuma. Pensemos nas grandes, nas pequenas cidades a uh, recuperação do património, uh, fomento de criação contemporânea... O museu que experimenta
1: a paisagem? É o experimenta
2: a paisagem, é esse mesmo, mas o fomento da criação contemporânea, no caso das cidades, quer seja o teatro, quer seja as artes, uh, essa interação e, e depois em termos daquilo que são os espaços mais retirados dos grandes centros, o território, como é que se requalifica um território que tem... Valores notáveis, que, tem, que, é, que é belo, que uhum. tem, tem uma marca histórica, tem uma identidade histórica, tem um património notável, como é que se requalifica e como é que se atrai alguém para esse património, para, provavelmente, inter visitar, conhecer, porque nós falamos muito de... Do Portugal interior, mas se calhar conhecemos pouco o para Portugal interior. Então, Isso, na sua opinião, de
1: facto, o Museu Experimenta a Paisagem consegue é, conciliar é, todas estas, é, todos estes âmbitos:
2: é, todos estes urbanismo, é, a, cultura, sustentabilidade, sustentabilidade, arquitetura, não é? Porque são obras de arte de arquitetos. Arquitetura, porque são arquitetos e têm essa noção da interligação entre as artes visuais todas. Porque há percursos pedonais, de montanha, de linhas de água, etc. E, portanto, há aí um envolvimento também. Uh, queria dizer que este projeto está ali localizado e tem, tem obras de arte. Tem ali cinco obras de arte já instaladas. Em Robazes, não é uhum. uh, Em termos de municípios, Provença Nova, que já está, Oleiro, Sertã, Sertã uh, Mas, de futuro, Mação, onde uhum. está agora uh, decorre, lá, decorre em atividades em Mação, mas também uh, Pedrógão Grande e também Uh, já no território de fronteira com a, com a Espanha, Salva Terra do Extremo também será um dos lugares, já no Conselho de Danha, de Danha Nova. Na sua
1: opinião, o Museu Experimenta Paisagem torna a cultura mais acessível para todos, mais democrática, tendo em
2: conta que claro. é gratuito, é o ar livre claro. e acaba por uh, ser mais acessível. É, é gratuito uh, e também é preciso, muitas vezes, para esta compreensão da arte contemporânea, é preciso fazer comunicar à própria população e àqueles que visitam o significado de... Há obras mais, mais figurativas, mais abstratas, mais, uh, elas são pensadas exatamente para um lugar e há também essa comunicação. Na sua e opinião,
1: é... a cultura deve seguir também, tendo em conta que não existem muitos recursos neste momento no nosso país para investir na cultura, sim. é muito falado, não é? E também muito criticado. Acha que a cultura deve seguir também um bocadinho esse caminho do experimento da paisagem? Que Eu é, acho que sim. Aproveitando acho os recursos que naturais que temos, que é. fazendo arte culturais. e
2: tornando acessível a todos. E os recursos culturais. Eu devo os... dizer que... Uhum. Uh, se conhece pouco da dinâmica que alguns municípios do interior estão a fazer porque passou-lhes a fase de, das infraestruturas uh, tudo isso está a assegurar e agora é um investimento muito grande na cultura um mais que outros dos melhores que outros mas há exemplos extraordinários nesta, nesta zona neste, nesta faixa uh, do país há exemplos notáveis nós fomos aqui há uns dias no, no outro fim de semana Uh, fomos uh, uh, a Sardual e Mação, que são dois conceitos uhum. vizinhos. E com duas componentes, e aproveitando um criativo toque da experimenta que estava a decorrer em Mação, uh, nós conseguimos o grupo de sócios do Centro Nacional de Cultura, que fez essa visita, esse itinerário cultural. Nós trabalhamos, sobretudo, uh, concebendo itinerários culturais e com lógica e coerência. Podemos uh, ir visitar com algum com alguma demora, com alguma uh, explicação, com o entendimento daquilo que é, por exemplo, a pintura dos primitivos portugueses na Igreja de Sertual, não é? a pintura uhum. do século XVI, bem conservada, bem uh, comunicada também. Sabemos que ali há um acompanhamento sempre grande uh, do Museu de Arte Antiga, mas há técnicos locais que já estão a fazer essa essa aprendizagem, essa comunicação e que e, e que são extremamente importantes e depois além da da participação no creative talk emoção, no 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 Parque dos Peixinhos né? <risos> porque há ali uma, permanentemente essa referência à água, uh, de tarde sobretudo dedicámos uh, essa dimensão contemporânea tivemos a oportunidade de ver a estratégia que há nesta, neste pequeno município que é muito, muito pequeno e que tem técnicos poderia ter mais com sistemas, tem técnicos qualificados e habilitados e que, por exemplo a estratégia de museus que há muito património uhum. que é conservado é de ter um, um museu na sede do Conselho, um, um museu que está agora até em requalificação, e depois ter uh, pequenos polos museológicos, muse e com uma museografia muito contemporânea, em várias aldeias. Fomos ver um exatamente numa aldeia, que diga junto ao Tejo, uma coisa notável de... é pequeno, é um polo de... De uma lógica da organização mais central, mas extraordinária, em que foi escolhido, os, os materiais foram escolhidos e dados uhum. pela população, tem os artefactos antigos da pesca, no teste. E já está a população a e, e ali com duas técnicas responsáveis nos serviços culturais extraordinários. Portanto, já há boas, já essa noção de ter bons técnicos e fixar as pessoas. Bons é profissionais também, também é muito Bons importante. profissionais, bons profissionais. Com vontade é, de fazer, mesmo com por poucos recursos. Por isso é... nova, em Sim, Certã, É o que falta, é? Não? Os recursos vão, vão surgindo. Tem é que ser bem canalizados e bem interligados, porque por vezes investir no património, significa investir também noutros setores, podem ser projetos entrecruzados, não é? E aproveitando isso para lhe perguntar, uma cultura sustentável não é? é também
1: um dos pilares da sustentabilidade como é que através da cultura podemos criar melhores iniciativas para o futuro ao nível da sustentabilidade? É.
2: Uh, essa é uma das grandes, uh, um dos grandes desafios, uma das dimensões que, uh, para este no, novo conceito de Património que a Comissão Europeia quer estabilizar e quer reequacionar, é essa dimensão da sustentabilidade. Uh, por um lado, uh, os projetos culturais, quer sejam no âmbito do património, quer sejam no âmbito da criação contemporânea, eles próprios têm que ter essa noção de que é preciso Uh, terem atenção aos materiais que usam as, uh, os recursos todos que usam e portanto ter essa dimensão de, de sustentabilidade mas também é importante que tenha, haja alguma atenção, não só à sustentabilidade de, deste planeta em que vivemos, em termos físicos, ecológicos, mas também à sustentabilidade social, a dimensão social. As pessoas são importantes e quando deixarmos de ter pessoas, o nosso planeta fica claro. em causa, não é? Portanto, há que pensar e cada vez mais, agora há Há já uma atenção muito grande, por exemplo, nos projetos de restauro do património, a é toda essa atenção, não só de manter aquilo que são as lógicas e as normas, as regras de, de restauro e de conservação, que é os materiais tradicionais, as se, se for o caso. Uh, uh, há outros casos em que são já projetos, de, são tradicionais também, da arquitetura do ferro dos séculos XIX e XX, assim como são Uh, projetos mais antigos de, uh, Portugal é um país com um património notável é uma quantidade em quantidade e diversidade mas também uh, nos novos projetos os novos equipamentos culturais que são muito importantes não, é? uhum. uh, não há criação contemporânea se não houver equipamentos culturais adequados e nós temos a pensar por exemplo, não é só nos museus mas um teatro um teatro precisa de, de, algo, de espaço e precisa de, de, de equipamentos uh, adequados para balco, para os claro. aspectos sonoros, para a iluminação, etc. Portanto, em tudo isso tem que ser estar sempre presente a questão da sustentabilidade não é? de, claro. dos custos de, daquilo que a médio e longo prazo é melhor, portanto essa avaliação tem que ser feita constantemente
1: E para terminar faço-lhe assim uma pergunta mais leve <risos> <risos> Se a Maria tivesse que uh, imaginar um roteiro
2: cultural do norte a sul do país, o que é que a Maria recomendaria? De norte a sul do Sim. país? Bem, para o que é que já, recomendaria? Uh, para já eu acho que um roteiro cultural pode, quer dizer, é, é, é pouco não é? É mais lógico que haja vários roteiros culturais. Para, para mim eh, e para o Centro Nacional de Cultura, um roteiro cultural é sempre temático. Não é não é roteiro, não é é um itinerário cultural, melhor dizendo, se não for temático. Uhum. Porque eh, meter várias coisas no mesmo pacote e chamar-lhe eh, roteiro cultural, itinerário cultural, não está certo. Não está um certo. itinerário cultural tem temas. Nós podemos até ir observar as mesmas realidades com perspectivas de abordagem diferentes e nunca saberemos tudo. Mas eu penso que seria muito importante desenvolver roteiros do património, mas também desenvolver outro tipo de roteiros e há alguns que estão a ser desenvolvidos na área, uh, por exemplo, da ligação à escrita e roteiros literários. O Centro Nacional de Cultura tem um grande projeto que tem vindo a desenvolver e com muitas colaborações, que é o, o Mapa Literário de Portugal, o Portugal Literário, portanto, assinalando Engraçado. todos os locais, os 308 municípios onde há memórias de nascimento, vivência de, de alguma relação Uh, portanto, eu faria vários itinerários culturais <risos> com vários temas. Temas, é preciso ter sempre temas e é preciso amarrar esses temas a uma visibilidade. Eu, Ou, por, por exemplo, exemplo, roteiros para ver teatro amador. Porque às vezes
1: é importante é, é muito
2: importante apoiar é é e os, isso, os nossos trazer atores. Trazer maior visibilidade e isso também ajudar o maior envolvimento de quem pode apoiar em termos financeiros, porque não tínhamos ilusões. É preciso apoio financeiro, quer dizer, há muita, claro que a cultura é muito generosa. Mas não, não trabalho... acha que
1: a cultura em Portugal está de mãos e pés atadas no que toca à a...
2: é expansão? Eu acho que não, é, a, 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 parte à institucional, a parte institucional. Eu acho, acho que não, que tem havido um desenvolvimento grande uhum. e que há... Uh, nestas transformações de, de gestão pública, pandemia, da gestão pública... Na pandemia, a cultura
1: reinventou-se. Foi extraordinário, oh, não
2: completamente, foi? Completamente, completamente. <risos> Eu acho que a cultura está num processo de desenvolvimento. É preciso haver cada vez mais investimento. Tem havido muito mais e está a haver muito mais da parte de todos os stakeholders e, e do, do, da administração central, portanto, Ministério da, da Cultura, outros, é transversal, outros ministérios são importantes também, outros programas, municípios... Uh, associações de, de municípios, portanto comunidades intermunicipais e a privados que tem, muitas vezes investem na, na cultura, com, com menos visibilidade agora, mais na, na uhum. criação contemporânea, na música, no espetáculo, mas também há muito bons exemplos de investimento. Eu acho que a cultura uh, nunca fica completamente uh, tratada, não é? Porque é sempre um processo é, de grande é e é sempre preciso mais. eu queria lembrar que a cultura é muito generosa, os atores, os profissionais ligados à cultura, quer do património, quer da criação contemporânea, são generosos por natureza, mas há coisas que não podem uh, ser feitas sem os apoios uh, a, para tudo isso. É preciso, são preciso recursos financeiros, é preciso ter essa noção. E aí também ter o engenho dos investimentos diretos do setor uh, cultural, de, do orçamento da cultura, mas também transversais. E agora, então, nesta lógica da sustentabilidade e da dimensão social, do envolvimento social e do apoio uh, solidário, há, há, há essa oportunidade de pensarmos uma nova forma de investir e de promover não só investir para a possibilidade mas de promover a cultura porque a cultura <risos> precisa de ser promovida também
1: E é com essa frase poderosa que terminamos esta nossa conversa a cultura precisa de ser promovida Muito obrigada Maria, foi um prazer tê-la aqui Começa agora mais uma viagem sonora Falamos sobre o Padre António de Andrade das
0: Apalaches das Cascatas à Ribeira
1: que começa agora a viagem
0: Visita ao um Museu experimenta a Paisagem onde as salas são lugares lugares feitos de serras rios Campos, mas sobretudo de pessoas. Começa o trilho junto da obra de arte Moongate, na Torna, em Oleiros. Esta obra suspensa sobre a ribeira de Oleiros é da autoria de MAG, Marta Aguiar e Mariana Costa, com Sofia Marques de Aguiar. Este círculo âmbar de resina está em constante transformação. O jogo de transparências e texturas muda consoante os reflexos do sol e o movimento da sombra das árvores. É difícil percepcionar com clareza a consistência da obra. As autoras exploraram esse engano dos sentidos. Tem menos de 20 centímetros de espessura e há alturas, principalmente à noite, em que parece um círculo. É uma presença misteriosa sobre o rio, que nos transporta para o Oriente. Essa viagem para o Oriente foi inspirada nas cartas do jesuíta António de Andrade. O padre António de Andrade, natural de Oleiros, foi o primeiro europeu a visitar o Tibete em 1624. As suas cartas retratam a estranheza das diferenças culturais e revelam uma constante relação com as paisagens da sua terra. A caminho de Serinagar, encontra serras com muito arboredo, como grandes pinheiros de várias castas e de estranha grandeza, uns como os nossos e outros mais frescos. E muitas amoras de silva, umas pretas como as nossas, outras vermelhas, como medronhos, mas muito boas. Esta identificação do que é novo, a partir do que lhe é familiar, quando fala das fontes despinhando-se de dos mais altos picos, remete-nos para a queda de água de Felgueiras, os Olhos de Fervença ou a cascata da Fraga de Água de Alta, todas em Oleiros. A última é uma visita incontornável para os que gostam de fazer caminhadas. Os passadiços do Orvalho, construídos recentemente, tem uma extensão de praticamente 9 km e é um circuito que acompanha a linha de água com vários pontos para o visitante se refrescar. Imaginando a expedição do quadro oriundo de Oleiros do século XVII, vale a pena ir até ao Mirador Natural do Zebro e ter uma perspectiva sobre a Serra do Muradal. Todos os anos chegam pessoas de todo o mundo a Oleiros para percorrer a Grande Rota Muradal-Pangeia, trilha Internacional dos Apalaches e até que atravessa a cordilheira das montanhas Apalaches no continente americano. A organização do IAT entendeu integrar o Trilho Internacional dos Apalaches em Portugal, sob a inteira influência do maciço ibérico. Este projeto de expansão intitula-se Pangeia, em alusão ao supercontinente que existiu durante as eras Paleozoica e Mesozoica, quando as placas continentais colidiram e se formaram as montanhas Apalaches. Esta é quase que uma viagem a duas dimensões. Na senda de um continente distante, percorrida através das memórias de António de Andrade, vamos descobrindo nestes miradores novas perspectivas sob elementos de referência da paisagem portuguesa, como a Serra da Estrela, Gardunha, Açores, Alvelos, Cabeço de Rainha, Lozã, Monsanto e, em dias mais límpidos, as Serras de Gata e Gredos, em Espanha.